1: ouvintes,
0: seja
1: bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o último episódio desta temporada. Essa temporada foi mais curta, né? Só teve 18 episódios. O episódio se chama The Bard e é o episódio 120 no geral da série. E como eu disse, é o 18º dessa temporada. Uhum. Episódio é dirigido pelo David Butler, roteiro do Rod Selling... Temos aqui participações de gente famosa. Tem, por exemplo, Burt Reynolds. Ele não era ainda tão famoso nessa época. Ele ficou famoso depois do Deliverance, né? Uhum. Aquele filme de, de drama né e tal, né? Mas esse é um episódio. Olha só, coisa que a série já fez em outras ocasiões. E bem problemático nesse sentido. É um episódio de comédia.
0: Uhum.
1: E aí, meu filho, quando The Twilight Zone vai ter comédia costuma dar mesmo uma escorregada, né? E este aqui, por ser um episódio de quase uma hora, e dá uma escorregadona. Uhum. <risos> mas a gente vai chegar lá, porque esse, esse episódio tem uma coisa, com toda certeza, é um elenco excepcional. A começar, claro que eu já mencionei aqui o Burt Reynolds, mas tem o Jack Weston, que ele fez aquele episódio que todo mundo que gosta de The Twilight Zone conhece esse episódio, que é aquele The Monsters Are Due to Maple Street, né? Os monstros estão na Maple Street, né? Que é um episódio que os vizinhos começam a se estranhar. É um episódio famoso porque ele faz uma descrição dessa era macartista, sabe?
0: Uhum. Olha, é uma pena. Os episódios de humor de além da imaginação são uma tristeza, né? <risos>
1: É um trocadilho,
0: e, né? E esse aqui, olha, roteiro do, do, do Rod Selling, acho que vale a pena a gente destacar logo de cara que ele queria muito escrever esse roteiro, porque a gente ainda não falou da sinopse, mas esse roteiro tem muito a ver com a experiência de vida dele ele é. queria como roteirista ir enfrentando ali a encheção de paciência dos produtores e dos anunciantes do, dos vários projetos que ele se envolveu na televisão como roteirista e ele queria falar um pouco dessa coisa do meio ali da TV né? e de, de quem escreve a televisão como é que é esse, esse percurso né? e os, e os, e os desabores que você tem que enfrentar ele queria muito que esse episódio fosse ao ar Teve uma briga dele com o Herbert Richman Várias, porque o Herbert Richman Ficou exigindo o tempo todo Mudanças no roteiro O Serlin, Ele era o cara que era o Meio que o responsável Pela série, mas nessa Quarta temporada, como ele estava lá Dando aula no Bem longe, ele já não estava mais com tanto poder como, como direção executiva da série. O, o Herbert Richman tinha poder, inclusive, para exigir mudanças do próprio Sterling. E ele aporreou o Sterling, até quase que o episódio, quase que o episódio não, é, não é filmado, porque estourou o prazo para as filmagens começarem. Tanto que ele ficou enchendo a paciência. O relacionamento dos dois já não estava bom, né? E o Richman aproveitou para... Né, é, pisar no calo do Céline mais uma vez, enquanto é. ele pôde, né? Não, mas...
1: e, não, e tinha esse negócio que... o episódio aqui, esse daqui ainda é o, o Herbert Hirschman, mas é porque eles colocam né, as coisas fora da ordem, uhum. né? Você tem episódios episódio já do cara posterior, o Herbert Hirschman lá para trás, né? Uhum. E você falou essa questão dos episódios de comédia, e eu queria até dar uma recordada aqui, porque a gente tá na quarta temporada... Próxima já é a quinta, a última, né? E os episódios de comédia de além imaginação que costumam não dar muito certo. Aqui okay, eu tenho o Mr. Beavis, uhum. tem o Mr. Jingle the Strong, o Ocus Pocus and Frisbee, é, tem outros também, tem um que eu não gosto, que é de final de temporada, que é o A World of His Tem o a Penny for Your Thoughts. Esse até tenho que é the... legalzinho. Esse é legalzinho. Tem o The Prime Mover. Uhum. Tem o The Chaser, que, cara, esse episódio é qualquer coisa, assim, né? Sim. E eu acho que o mais... o The Fever também, ele tem... Assim, alguns episódios, eles não têm intenção é, direta de ser de humor, mas eles acabam sendo engraçados. Eu acho que aí a série consegue acertar. Uhum. Porque Sim. tem, por exemplo, o The Fever, que uhum. é do cara viciado em jogo. Isso. O Amost e Camera daquela câmera que fica fotografando cinco minutos à frente no futuro, que é um episódio hilário, eu acho um dos melhores, assim, mas não é intencional ele uhum. ser de humor, então é estranho, né? Tem também, por último, aqui o A Piano in the House, que uhum. também é um episódio de, de humor, né, e tal, mesmo tocando uma temática assim, meio sombria. Uhum.
0: Dead Man Shoes também, de certa forma. Sim. Quando você tem um humor que ele cai mais pra ironia ou pra esse... É, humor mais Soturno né? é, um, é um humor que, que brinca Com temas é, trágicos Às vezes Aí a série se dá bem Porque na verdade Os temas mais é, sombrios e, e, e pesados Até certo ponto são, e, e dramáticos São a vocação mesmo da série Misturados com a fantasia Quando ah. o humor tá misturado ali com, com o drama e com a tragédia, aí a série funciona mais. É, é verdade,
1: não, e só para falar, porque senão vão, vão falar que eu esqueci, tem o Kevin Coming também, que foi um episódio uhum. que também foi de humor, e apesar de ter uma grande atriz que depois se tornou uma maravilhosa apresentadora de programa, né, é a Carol Burnett, né, você tem é, um episódio que também, a questão uhum. humorística dele não funciona, né, então é por aí.
0: Sim, você teve gente do peso, né, do Buster Keaton, da Carol Burnett nos episódios e de humor, isso. do próprio Burg's Meredith. e a coisa não vai, né, e aqui, então, olha, você tem o o Rod Selling escrevendo um, 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 um roteiro que ele queria muito ver televisionado você tem o David Butler que é um cara com uma experiência vasta você tem um elenco aí estelar, Jack Weston John, John MacGyver John Williams o que que poderia dar errado num, num episódio como esse? Apenas tudo, né? Tudo, tudo.
1: <risos> esse é um dos episódios mais odiados da série. Eu fiquei sabendo uhum. disso, pesquisando. As pessoas odeiam muito, entendeu? Tudo que é relacionado a ele, uhum. entendeu? Que não funciona. Aquelas gags sonoras, porque tem isso Sim. nesse episódio, né? Que você vê que foi feita a música é para ficar mais engraçado, uhum. né? E parece que nada funciona
0: é uma pena, é uma pena é, ele é dirigido por, por um cara com experiência gigantesca é, é, o ator principal é um cara também que ele era famoso pela versatilidade e você tem aí o Shakespeare como um personagem né, é, enfim você tem o Burt Reynolds, a gente vai falar também ele tá no episódio fazendo uma imitação jocosa do Malombrando, tinha tudo para isso ser muito legal, mas não é mas não é.
1: Fala um pouquinho sobre os atores e tal o Diretor
0: uhum. Que aí
1: depois a gente vai pra sinopse
0: O, o diretor só é, Ele foi uma aposta Que o pessoal achou que seria muito certeira para dirigir esse episódio O David Butler é um cara Que ele começou no cinema nos anos 10 E nos anos 20 como ator mas e ele ele inclusive ele está em filmes aí famosos ele está como no, no, no nascimento de uma nação e no intolerância do D.W. Griffith por exemplo né é, depois ele passa a atuar como roteirista produtor e diretor no cinema e é o seguinte ele tem a carreira dele muito ligada a duas atrizes famosas a Shirley Temple e a Doris Day o que acontece Olha. Ontem Ele fez
1: diz... 100 anos, é, desculpa. Ontem fez 100 anos que a Doris Day nasceu. Então. legal, né? Doris exatamente. Day é importantíssima, né? Centenário dela ontem. É claro que vocês estão escutando isso no futuro, né? Mas a gente está gravando aqui um dia depois do Centenário da Doris Day.
0: Uhum. Ele dirigiu os filmes que eram filmes que eram veículos, por exemplo, para a Chile Temple. Entre eles, A Mascote do Regimento, A Pequena Rebelde e isso, isso nos anos 30 entre outros ele dirigiu mais filmes com a Shirley Temple já com a Doris Day o que acontece ele e, eu, e o diretor, o Michael Curtis eles ficavam se revezando para dirigir os filmes em que a Doris Day era protagonista e ele nos anos 50, ele dirigiu com ela por exemplo, Ardida como Pimenta Lua Prateada, Paris em Abril é, Rouxinol na Broadway enfim ele está muito ligado à, à carreira dessas duas atrizes e, e, obviamente, eram filmes que tinham um lado meio de comédia, um, filme, um lado meio romântico, eram filmes para família. Então, o David Butler tem muita experiência é, nesse tipo de filme. Ele também dirigiu é, teledramas, dirigiu outras séries. Ele dirigiu um filme que passou até cansar na TV brasileira, que é aquele o Ricardo Coração de Leão por exemplo, ah, uhum. né? enfim, era um cara que ele era uma, uma aposta certa, ele sabia muito bem a gramática desse tipo de, 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 de audiovisual meio comédia, meio com, 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 uma, com uma pontinha ali de, de, de filme para família, para entre, entreter ali, um entretenimento leve, ele tinha essa mão, mas fazer o que, né? Aí a gente tem no elenco, o, o personagem principal é vivido pelo Jack Weston. Esse cara, ele é um ator que ele fazia, ele era um cara muito versátil. Ele fazia muitos vilões, muitos assassinos frios e cruéis, e também muitas figuras cômicas. Ele era um cara que, ele, ele só não, pela aparência dele, ele não poderia ser protagonista, galã, mas papéis... É, vilanescos e cômicos ele tava ali, ele é um cara muito presente nos teledramas, por exemplo uhum. ele ele estrelou uma série junto com o Cliff Robertson que era uma série chamada é, Rod Brown of the Rocket Rangers a gente falou do Cliff Robertson eles eram dois protagonistas de uma série de ficção científica e aventura por exemplo ele tá no filme Imitação da Vida, ele é o Tom Papel Olha. importante, né? Uhum. Ele já na, no lado cômico dele ele tá naquela série famosa The Rataways, que era um, um casal que eles tinham três chimpanzés adotados como filhos no lugar de crianças. Que né? caceta! É. Isso. Ele você mesma citou. Ele tá no, no, no além da Imaginação, né? No, nos Monstros Estão na Rua, Marple. Ele tá em muitas séries policiais e muitas séries de Faroeste, muitas mesmo. Né? ele está em filmes como um clarão nas trevas, por exemplo, filmes importantes já no, no, no final da vida ele participou, por exemplo do Dirty Dancing né? já no final da carreira e do famigerado Short Circuit 2 né? um cara que ele era um craque, ele era um baita de um ator só que aqui eu não sei, eu vou te falar, é duro de aguentar a atuação ah. dele, mas chegaremos ali. Ele, ele se esforça, eu acho mas é, a gente tem um momento muito surreal Nessa, nesse episódio em que uma certa mulher que trabalha numa livraria Ela tem um diálogo muito, muito estranho e não sense com ele Essa mulher da livraria ela é vivida por uma atriz chamada Doro Merandi Ela era uma, uma baita atriz de teatro Ela esteve em tudo que é teledrama que você possa imaginar No Craft Television, no Lux Theater, no Playhouse 90 Ups, Ela também... faz
1: essa pontinha... Dm
0: no episódio. Uhum. Ela também aparecia em séries de suspense, séries policiais, enfim, trabalhou em filmes, por exemplo, como a primeira página do Billy Wilder. Era uma baita atriz. E tá nessa pontinha aqui, né? A gente tem o John MacGyver, Esse cara, ele era professor de, de, de teledramaturgia, professor de letras e de oratória. Era outra figurinha que ele tava em todos os teledramas que você possa imaginar, no Craft Television, no Studio One, ele tá em trocentos episódios do Alfred Hitchcock que apresenta. Né? Ele é o senador é, Thomas Jordan do filme Sob o Domínio do Mal. Ele era um cara versátil também. Ele tava, seja na comédia, seja no drama, seja no suspense, era um baita ator. E, infelizmente, aqui também, né? Enfim, tá difícil. É... É, a gente eu também queria destacar em um determinado momento tem o personagem do William Shakespeare né sim o, nesse o episódio Barton. ele é vivido por um ator de que ele era anglo-americano chamado John Williams o John outro ator que é assim ele é somente o detetive o Hubbard do Disque é M para matar inspetor Hubbard, né, do Disque M para Matar, tanto a versão para o cinema, quanto a versão para a televisão. Ele é o H. 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 Hugson, do Ladrão de Casaca, ambos do, do, do Alfred Hitchcock, né, Sim. ele é o Fairchild do filme Sabrina, ele é o Dogan Moore do filme Testemunha de Acusação, que são dois filmes do Billy Wilder, enfim, o cara, ele tava ali no top dos do, do, do filmes de suspense, né, como coadjuvante, volta e meia fora que ele estava no Playhouse no, no, no Playhouse 90 no Chili's Playhouse of Stars, Alcoa Aura no, Rock, no Alfred Hitchcock ele está em dois, dois episódios do Galeria do Terror, enfim outro baita ator a última é, participação dele foi no episódio A Guerra dos Deuses da série dos anos 70 do Battlestar Galáctica, que é o melhor episódio da série enfim e aqui também realmente ele faz um Shakespeare que, olha, bom, vamos chegar lá, né? Queria destacar também a presença do Harry Lasko, que era um outro cara que ele era, aparecia em tudo que era série de policial e de suspense. Ele vai fazer o Mr. Hugo, que é o cara lá que. É, da TV que faz a seleção ali dos roteiros que vão ser ou não transformados em séries, né? Um outro ator muito competente, com uma longa história na, na televisão americana longa história não, porque ele acabou falecendo até precocemente, aos cinquenta e poucos anos mas ele era uma figura muito presente nas séries de policial e suspense enfim, é só gente talentosa num episódio terrível é verdade só para a gente encerrar essa coisa do elenco, a gente vai ter a secretária desse escritório ali que faz a seleção dos roteiros. Ela é vivida pela de Redmond e ela era a irmã Jaqueline da noviça voadora. Né? Olha, Quem uhum. tiver aí a nossa idade provavelmente vai lembrar da irmã Jaqueline. Né, irmão, que contracenava ali com a Sally Field nessa famosa série que todo mundo viu e que ninguém aguentaria mais ver hoje, nos no dias de hoje, acho eu. Eu andei né? assistindo
1: dia desses, dá pra assistir no OKU, gente.
0: E você, gostou?
1: é divertido, só que é chapa branquíssima, né, uhum. cara? E esse negócio Sim. dela voar, porque quando ela fica muito emocionada, ela fica voando, uhum. assim. É muito engraçado, assim. Fez sucesso, né? A Sally Sim. Field é muito... Uhum. Ela é muito carismática, né? Então dá para entender,
0: né? Ela é uma baita, mas é uma baita atriz. E, é. para finalizar aqui nesse episódio, nós temos o Burt Reynolds. Eu não vou falar muito sobre ele, porque ele teve mais de 60 anos de carreira no cinema. E todo mundo sabe quem é o Burt Reynolds, né? Fim. Você é. não sabe
1: deveria saber Assista o um filme sabe. do Paul Thomas Anderson com ele Que é maravilhoso, Bug Nights
0: Isso, ou o filme lá Deliverance do John Burman também do John Burman,
1: é. foi, foi daí que ele foi Catapultado pro sucesso Com o filme do John Burman né uhum,
0: Deliverance, isso.
1: que você não espera né O que acontece com ele né?
0: uhum. Ah, ah ele. também ele tá no, no, naquele filme do Woody Allen, tudo que você queria saber sobre sexo, mas tinha vergonha de perguntar, tem uma cena com ele, meu Deus do céu, só de eu lembrar eu começo a rir de novo, que é a cena lá dos espermatozoides, é, enfim, absurdamente é. engraçado e, e ridículo ao mesmo tempo.
1: Ah, que ele tá imitando o Marlon Brando, né, cara? Tá até com uma blusa branca, né? Uhum. calça jeans, aquela postura e tal. E é uma tiração de sarro uhum. nervosa mesmo com o Marlon Brando, com o Método, com o Williams, né? E o pessoal uhum. fala que o Rod Selling gostava disso tudo, então não, nem consegue entender, né? Mas Sim. um aspecto interessante que esse episódio tem... E vamos tentar, que nem a gente falou, né? Os episódios são péssimos, só que a gente consegue passar pelo fato dele ser ruim e tentar entender outras camadas que o episódio uhum. tem. Não dá pra jogar ele no lixo totalmente, a, a, você acabou de provar, né? Olha esse elenco, né? Olha essa produção. Mas se tem uma coisa interessante no episódio é o fato do, de ter o hot selling criticando. Né, a indústria de entretenimento da televisão, porque uhum. você tem ele aqui criticando os patrocinadores patrocinador falando assim, ai não, minha mulher não gostou disso daí ai minha mulher uhum. mandou mudar então essa coisa é absolutamente revoltante, né, o cara que é um Sim. roteirista, ele depender uhum. não que hoje em dia os, os roteiristas não dependam né, as patrocínios sempre foi importante sempre será, não tem jeito, né se a gente fosse patrocinado, a gente por exemplo tava fazendo uhum. muito mais podcasts eu Tava pelo menos uhum.
0: vivendo um pouco melhor. <risos> é isso que você tava falando me lembrou de uma coisa interessante que o, o, os produtores e o pessoal lá da, da CBS tudo gostaram né da história que tava falando deles né mas eles uhum. curtiram vai entender né é que tanto o é é que...
1: também já tinha um capital político maior né nessa época uhum. né vamos lembrar que eles que tiveram que ir atrás do Hux uhum. para falar para falar para ele que é, queriam retomar a série que tinha sido cancelada, né? Sim. Só comentar que tem alguns episódios onde o Rod Serling fala sobre essa questão da pressão, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas vale a pena mencionar. Tem o Walk in Distance, né? Que é uma, uma história de viagem no tempo do cara que é assoberbado de trabalho, ele quer voltar à simplicidade da infância dele, da juventude. O *A Stop at Willoughby, que é um episódio de final terrível, né? Que também fala sobre isso, né? quão desumanizante que era nessa rotina, né? Esse aspecto desumanizante que é você tentar criar uhum. arte de qualidade e, e é um empreendimento essencialmente comercial, né? Que não tem como, né? Vai ter alguém tentando meter a colher. E é claro, isso é um aspecto muito interessante. Tem a questão também de, não sei se vocês sabem ou se eu comentei, se eu não comentei acho que vale a pena comentar. Porque isso também tem a ver com essa bronca do Hot Selly, com todo motivo, né? Porque não sei se vocês sabem que na, na primeira temporada, ou primeira ou segunda, eu não lembro, ia ter um episódio do George Clayton Johnson chamado Se a Change. Depois ele foi alterado para o A Penny for Thoughts. Acho que eu contei isso quando eu falamos do A Penny for Thoughts. Nessa história do George Clayton Johnson é, um, é sobre um homem que perde a mão em um acidente de barco apenas para descobrir que a sua mão se transformou em um doppelganger, né? É, com intenção própria, para sua própria destruição, né? É tipo aquele, aquela, aquela brincadeira que o Jim Carrey fazia, lembra? Fala assim, uhum. agarra, né? Lembra daquele aquele filme mentiroso, né? Tem também na Noite Alucinante 2, né? O, a mão também que se volta contra o protagonista, só que aqui, olha só, como foi interessante essa essa interferência, o patrocinador do programa na época era um fabricante de alimentos e ele pensava que esse assunto era muito nojento e ia tirar o apetite do público. O Buck Houghton, que era produtor da série na época, foi forçado a falar para George Clayton Johnson que não ia ter como, uhum. entendeu, apresentar a história dele, né, para você ver. Sim. E depois, na próxima temporada, é claro que a gente vai falar sobre isso quando a gente né, tiver na próxima temporada, vão fazer uma desfeita tão grande com o George Clayton Johnson que ele não vai mais trabalhar na série. Uhum. Nessa né? questão de gente se metendo, sabe, no roteiro. Certo. Então, hoje é você que faz a sinopse, então, né?
0: Uhum. Sim, o nosso episódio gira em torno de um cara chamado Julius Moomer, que é vivido pelo Jack Weston, esse cara é um escritor, um aspirante a escritor e a roteirista de televisão, ocorre que as ideias que ele tem para roteiros são todas absurdas e infilmáveis ele há muitos anos fica enchendo a paciência do Mr. Hugo, que é um cara que ele, que ele agencia escritores e faz a seleção de roteiros para serem apresentados para projetos na televisão. E o Moomer está sempre ali, né, enchendo a paciência do Mr. Hugo e tentando empurrar alguma ideia ou algum roteiro para ele. É, ocorre que o pessoal lá da, da, da emissora que o Mr. Hugo trabalha tá querendo fazer algum é, show, alguma coisa na televisão que tenha a ver com magia negra e tudo mais. E aí ele fala pro, pro, pro Julius, né? Fala: Olha, se você conseguir produzir alguma coisa que tenha relação com esse tema, eu vou tentar apresentar um, um roteiro seu, tá? O Julius, que não sabe absolutamente nada, desse assunto, vai até uma livraria tentar procurar livro sobre o assunto. Magicamente um livro salta da prateleira, um livro de feitiços, e vai cair nas mãos dele. E ele fica lá tentando fazer algum feitiço que dê certo, né? Pra invocar alguma entidade que o ajude. Ele acaba de uma maneira meio não muito bem explicada, acho eu, pela história, invocando justamente o bardo inglês é, William Shakespeare. Bom, ele convence o Shakespeare a fazer uns esboços de, 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 de tramas ali, de histórias e de peças para que ele possa apresentar como se fossem dele lá para o Mr. Hugo e para a emissora de TV. O que, que será que vai acontecer a partir daí? Hum. Hum,
1: pois é, pois é, pois é. Difícil, né? O é, episódio quer é ser muito engraçado, né? E ele faz tanta força para ser engraçado que não é nada engraçado. A atuação do Jack Winston tá muito boa, ele tá tentando, sabe, fazer aquele cara meio neurótico, que ele vem com. Ele tem muitas falas, né? Você vê, ele tem que falar tudo muito rápido, né? Pro uhum. Hugo, ele, ah, e se eu fizer isso, fazer aquilo, e nada é bom, né? E o outro personagem já tá, ah, não te aguento, vai embora, vai voltar a ser. Motorista, né, um negócio assim, né? Uhum. E aí ele vai falar para ele: ó, se você conseguir é, pesquisar algo sobre Maja Negra, de repente escrever alguma coisa nesse sentido, que é o que a, a emissora está interessada. Aí ele vai para essa loja, essa mulher. Gente, é, é totalmente aleatório. É totalmente aleatório. A mulher, ela fica falando de beisebol para ele do nada. Uhum. Saca? Do nada, assim, ela sai lá de dentro já falando de beisebol. E tipo, a, a piada é o Kits né? Porque uhum. ele procura alguma coisa sobre, sobre o Kitts, que é o poeta, né? Quem assistiu o Penny Dreadful vai lembrar, porque tem, a, uhum. ele, tem muitos poemas né? lá em Penny sim. Dreadful.
0: O Kits, ele também era um cara ligado em ocultismo, o John Kits né? Talvez por isso que o Julius Moomer procura algo sobre ah, ele, né? Ah,
1: sim, sim. Então, no caso a mulher começa a falar do Kits que é. Que é do Baseball, saca? Totalmente aleatório. Uhum. Aí no final o livro salta da estante e ele pergunta, né? Vai, esse livro que eu tava precisando mesmo. Tem umas conjurações, não sei o quê. E bababá. Quanto é que ela dá o livro de graça e ele vai embora. Saca? É o desperdício da atriz, uhum. entendeu? Sim. Total, geral. O personagem dela não tem nem sentido na história. Uhum. Era pra ser uma gag, mas não tem gag aí.
0: Sim. É só bobo, <risos> né? essas primeiras é, é, a primeira metade do episódio é, dá para ver que esse roteiro ele foi passando por reescritas e foi sendo picotado às pressas porque parece que nada cola com nada, é, essa coisa do, 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 do Julius ficar enchendo a paciência do agente lá, do cara que agencia os roteiristas, é, tudo bem, é, o Jack Weston tá se esforçando muito, mas a, a própria, no papel mesmo, esse personagem dele é um personagem irritante e que ele não tem muita graça, no, no meu ver, ele é um cara bobão, cheio de ideias idiotas e absurdas, e, e, isso gera, e, e ele falando todas essas ideias, isso gera um jorro verborrágico nesse personagem, que você fica torcendo pra ele calar a boca, fala, é, você não tem nem tempo de rir das piadas. Vai rolar
1: um vulgar desprevo power, né? Assim, isso, um a verborra
0: a verborragia dele junto com, aque com aquelas gags é, sonoras que são feitas lá com a trilha sonora e, e aí depois você corta para você mesma falou para essa loja onde tem essa coisa esses diálogos nonsense da, da personagem lá da, da mulher da livraria é, falando o tempo todo de beisebol em vez de falar de literatura você fica perguntando o que, que isso tem a ver com a trama principal
1: e... Não, e a gente estava lendo o texto, né? Que é sempre muito legal, gente. É, Toiletsonyvortex.blogspot.com Leiam os textos do, dos caras lá. Eles, eles acham que isso daí é uma espécie de reverência. Tem o The Might's Case, que é um episódio de Baseball, né? Uhum. E, e a, eu acho que isso daí somos nós fãs tentando sabe, limpar a barra desse roteiro é. péssimo. Mas uhum. assim, o pessoal acha que é uma homenagem, de repente, porque é um episódio de beisebol. No Kevin, eles comem, por exemplo, tem, um, tem uma cena dela, da, da personagem, que é no ônibus, né? Então, aqui também vai ter uma cena uhum. no ônibus, né? Que até que é uma cena divertida, até certo Sim.
0: ponto, né? Então... Uhum. É, mas ela é divertida é, essa cena do ânus que você está se referindo E o John eu Jack Weston se esforçando Como sempre Só que aí você para para pensar o seguinte Essa cena tem exatamente qual propósito Dentro dessa, dessa história Nenhum é, Parece gags que são sendo encaixadas E, e que não, no fim não, não são orgânicas com a história né, Que está sendo contada é, é. Parece que você estava tentando in, co Colocar gags para tentar completar essa uma hora, né? E, e uma coisa não contribui com a outra. É, como você mesma falou, né? É, quando aparece episódio no, 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 no The Might Case, quando aparece beisebol, isso tem tudo a ver com o episódio, né? O tema do episódio é tudo. É, baseball, porque né?
1: é, é um personagem que é um jogador de beisebol, né?
0: Sim. Uhum. Essa cena do ônibus, ela é, no episódio, ela é, ela é, ela é uma personagem que ela é meio estabanada. Né? Isso, e tem aí um anjo com ela, né? E isso. Tal. Aí tem a ver. Agora aqui, não. Parece que tá ali de graça e, e, não, e não é, tem...
1: é tudo muito ruim. A gente não sabe nem como é que a gente vai abordar isso daqui, porque para um final de temporada é um puta de um balde de água fria. Uhum. É um episódio, é claro. Por favor, né? Assistam e comentem o que, que vocês acham. Mas ele é muito ruim. Ele é muito uhum. ruim porque a questão do humor dele, ele parece um humor muito específico. O Rod Serling está querendo falar de questões internas de produção, né? Parece que quem vai sentar para assistir é o pessoal que trabalha uhum. nesse meio, que talvez para ele seja interessante. É como quando o Rod Serling começa a falar de questões militares, entendeu? E tem toda aquela preocupação com a verossimilhança, que a gente já criticou isso. Que aí também parece que vai ser mais coerente uhum. se o público fosse esse. Só que uhum. a gente não é esse espaço de público, a gente gosta de cinema, gosta de produção cinematográfica, se interessa, só que aqui parece forçado nada está uhum. funcionando. É para ser engraçado. Sim. Aliás, o que são questões mais para frente, talvez que sejam questões de bastidores, quando vai ter o Shakespeare e tal, talvez ainda fique um pouquinho mais divertido, uhum. porque vai ter umas referências com, com, com textos do, do Shakespeare mesmo né, e
0: tal. Sim, é, eu acho que você tem razão. O, começa a ficar interessante quando, finalmente, o Julius invoca o Shakespeare, ele, ele se materializa e ele consegue convencer o Shakespeare a... Escrever para ele, mas mesmo assim, é, a maneira como o Shakespeare é retratado, o, o John Williams é um, um grande ator, um excepcional ator, só que é, é, primeiro que é complicado isso daí, porque a gente, a gente, os personagens que o Shakespeare criou, eles são riquíssimos psicologicamente e, e, e no background que eles têm. O Shakespeare, a gente tem muito poucas informações para saber que tipo de pessoa exatamente ele era. Então o ator tem meio que criado nada o Shakespeare a partir do, do que o roteiro dá. E no fim, o Shakespeare é um cara meio, meio mal-humorado que fica citando o tempo todo falas das suas próprias peças pra gente lembrar que é ele, né? O que eu achei um recurso meio, sabe? É, eu, eu preciso o tempo todo que o Shakespeare fique citando o Shakespeare para eu lembrar que é ele. E tudo. E... Por que, que ele resolve escrever as, as peças para ajudar o Júlios, sendo que ele foi invocado ali a, contra a vontade dele, obviamente, por uma coisa mágica. Do nada, ele aparece no, no mundo do futuro, já logo parece que está aceitando isso numa boa e ainda vai escrever para o cara. Né? Isso aí não desce em momento nenhum, é difícil. né? Aí sim, quando depois o, o Júlios vai apresentar para... Os, os, o, o Mr. Hugo e pros, pros produtores e patrocinadores o texto que o Shakespeare escreveu aí é engraçado essa história de que os caras se acham capazes de, de, de fazer mudanças e de, de criticar e trocar coisas do texto do Shakespeare, inclusive põe o próprio idiota do Július, né é, para fazer mudanças no texto do Shakespeare e eles curtem as mudanças que o imbecil do Julius fez no texto do grande dramaturgo, né? E aí sim o, o, eu acho que o, que, o, que o Selling chega no ponto, né? Os, uhum. É um monte de gente que não entende nada de teledramaturgia, um monte de gente boboca, mas que querem ensinar pro dramaturgo a fazer o trabalho dele, né?
1: Aí é triste, né? Você vê um roteirista péssimo que nem o Julius, né? Que vai ser essa figura referencial, né? Uhum. É de roteiro, assim. Ah, é o episódio que ele é totalmente whatever. A gente passou batido até numa personagem que tem a menina, né? Que ele mora numa casa de cômodos e a filha da proprietária, a Cora, fica tendo um debate com ele. E uhum. também é totalmente despropositado, assim. A menina Sim. entra do nada, sai do nada, é super madura. Aliás, essa atriz é a Judy Stranges, né? Ela uhum. fez nos anos 70, ela, ela fazia. A série Electric Woman and Dina Girl né? Ela era Dina
0: Girl Exatamente A Mulher Elétrica e Garota Dínamo Que passou na televisão brasileira Eu assistia quando eu era criança e me divertia muito Hoje pouca gente lembra Também pouca gente lembra porque a série era uma bomba mesmo
1: também,
0: né? <risos> Convenhamos Mas enfim é... E tinha essa coisa na, na, na TV americana De um personagem Mais velho Ter é, conversas e diálogos Com a personagem menina era, uma, era meio que um, que um maneirismo da TV americana Que pra nós soa muito estranho hoje Ah, tinha
1: aquela punk, aquela série punk, lembra? Uhum, que era uma criança sim. também, o velhinho lá e tal E era tudo isso assim, depois teve até sim. desenho uhum. Fazia muito sucesso Mas... essa dinâmica, né?
0: Uhum. Mas você vê como isso influenciou Que até no teatro dos contos de fada lá da, da Shelley Duval, Você vê como, como em alguns episódios tem isso Do protagonista conversar com a menina, né? Por exemplo, e, então é realmente uma, uma coisa mesmo deles ali da TV americana que não tem aqui na nossa, né? Para gente, até só meio meio esquisitos daí, né?
1: Pois é. Hum? Vai ter toda essa discussão aí, né? É, o Shakespeare vai ficar bem perto da vida, que todo mundo quer meter a mão no roteiro. Tem o um personagem ali do, do Bert Reynolds que só entra ali para fazer uma tiração de sarro do Malombrando né, uhum. e, sabe, tem até uma parada de, tipo, eles falarem como se fosse um Romeo e Julieta, né, só que é Esmeralda, né, só que Esmeralda Sim. não morre, ela vai embora com outro,
0: uhum.
1: e tal, e tem aquele, aquele negócio de aparecer o, o cara tá presente ali, o patrocinador, né, e uhum. aí, pô, aí no final o, o Shakespeare fica revoltado, vai embora, né,
0: e Sim. tal, só que o uhum. Julius não
1: sabe, mas fez sucesso, né, o essa série horrorosa aí que ele, que ele escreveu aí foi alterado.
0: Uhum. Pois é, é, tem, é, tem um momento que tem uma reunião ali entre os patrocinadores, os produtores, e você percebe que eles estão lendo o texto lá que o Shakespeare escreveu, e eles ficam meio é, sem saber... Como, como entender aquilo, se aquilo realmente é bom, se não é, porque eles não têm capacidade para fazer um, uma leitura crítica de um texto do Shakespeare. Então eles ficam lá meio que perdidos. né? No fim, eles acabam decidindo que aquilo com mudanças pode ser vendável e aí vai ter os ensaios para a encenação daquilo, né? Da, da, do, do drama que o, que o Shakespeare escreveu. Né? E... Ele, ele vai lá, ele fala, eu quero ver como é que é isso daí, né? Porque ele não quer escrever mais, mas o Júlio fala para ele, ó, vai lá, se você gostar da maneira como eles estão fazendo o teu texto, de repente você escreve mais alguma coisa, eu chego Shakespeare fala, tá bom, se eu gostar do que eu ver, eu continuo escrevendo para você. Claro que ele não gosta, primeiro, porque ele percebe que mudaram tudo, e isso aí é uma, é uma metáfora interessante. Ele tá ali, ninguém sabe que é ele que escreveu, e tá todo mundo... É, é, tesourando o texto dele isso é uma metáfora que eu acho que o Rod Seller devia sentir na televisão você escreve um texto os caras pegam o seu texto e mudam ele à vontade e meio que fingem que você não está ali ignoram que você esteja ali que alguém escreveu aquilo e que a pessoa tem algum apreço por aquilo que ela escreveu e nesse sentido é interessante como crítica, né? E tem um momento que, pra mim, é o único momento que eu me diverti nesse episódio. Um dos atores que é vivido pelo Burt Reynolds, ele é um ator meio que do método, né? Então ele tá fazendo todo aquele aquele nhen, -nhen que tem ali, né? Aquela concentração, e ele imita direitinho os trejeitos do malombrando. E, e como talvez, de repente, fosse essa coisa do malombrando é, enquanto ele tava atrás das câmeras ainda, fora das câmeras, quando ele tava se preparando. Porque você tem essa coisa do método. Que alguns atores levam isso de você buscar dentro de si, você fazer exercícios que te coloquem dentro do personagem. Tem pessoal que leva isso às últimas consequências. E o Marlon Brando era famoso por ser muito chato e insuportável, né? É, quando ele estava tentando é, desenvolver os personagens dele. E o Burt Reynolds faz. É, Direitinho, a gente na hora pesca que é o Malombrando ali, né? Que ele tá tirando sarro. Você vê que o, o Bondi Randall está se divertindo também em fazer essa sátira em cima do Malombrando. E acaba sendo bacana esse momento aí, talvez o momento mais bacana do episódio. Agora, o final é meio isso: Shakespeare fica a pé da vida e resolve ir embora, né? E a gente depois descobre que a série do, do lá do. do do Júlio está fazendo sucesso e tudo e mas como é que ele vai fazer, né, para escrever, continuar escrevendo sem ter o apoio, né, do do, do ghostwriter dele que não era mais nada, nada mais nada menos do que o próprio William Shakespeare, né? O que que ele vai fazer? Ele ele é solicitado que ele escreva um drama histórico. Americano. Ele pega lá, faz o mesmo feitiço que ele tinha feito de maneira totalmente trêslocada, trocando todos os ingredientes, e começa a invocar um monte de personagens da história americana. Abraham Lincoln, é, o Benjamin Franklin, generais da, da Guerra da, da, da Secessão, generais da. da, da é, presidente da, 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 da Segunda Guerra, lá, o, o Theodore Roosevelt. E chama todos eles para irem conhecer o senhor Hugo e irem falar com ele no, no, lá no escritório dele. E tem esse final absolutamente surreal e, para mim, incrivelmente besta também. Né?
1: É. O cara está querendo entender que o fato dele ter os atores dessas histórias vai ajudar a elucidar ou escrever ou roteirizar algo. Uhum. É, tudo parte de uma premissa. É como se, é, lá, vamos supor, eles vão contar a história e ele vai escrever. Né? Mas uhum. eu não sei, perdi ali na Robert E. Lee, Ulysses S. Grant, aí vem aparece o Abraham Lincoln, né, Pocahontas, uhum. Daniel Boone, né? então é muito boba. afinal que você fala, caraca, terminou a temporada com esse episódio, porque uhum. na temporada passada a gente teve de Obsolete Man, não é? Cara, olha a diferença, uhum. né? O que Sim. é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. E termina essa temporada muito mal, né? Muito mal.
0: Que uhum. A gente
1: fica até meio, meio sem ânimo, né?
0: <risos> Sim. eu Talvez eu, eu, a gente possa dar o desconto também de que é um humor muito típico ali da, da televisão americana da época.
1: Sabe essas gags? Está me lembrando a, a série Feiticeira. Uhum. Porque a gente Sim. tem aquele... aquele... Aquele afeto, né, aquela lembrança e tal. Mas é essa espécie de gag, essa besteira mexe uhum. o narizinho, é, materializa alguma coisa, o Então Dini é um gênio. É, é essa espécie de gag que rolava nessa uhum. época. Então é, é da época, cara é, não, não, não passou E é estranho porque tem episódios Como a gente falou, que são engraçados Mas eu acho que eles são engraçados de maneira involuntária Esse que é o negócio, uhum. né Aquela, aquela parada da câmera que tira foto é, Cinco minutos à frente No futuro cara, aquele é maravilhoso, porque Sim. o cara faz uma defesa na igualdade, nos direitos humanos, e, e as pessoas têm o direito a ter acesso a essa câmera, porque vai ajudar a humanidade, e cinco minutos depois ele tá falando o que é para ele, tá maravilhoso isso uhum. daí. E é, tudo Sim. que é, é para ser engraçado, até a trilha sonora específica, né, fazendo uhum. cada vez que ele termina uma frase, faz aquele barulhinho, né, na trilha sonora, é, não tem graça.
0: Uhum. É, parece que tudo é feito para te induzir ao riso, mas a mim não induziu, induziu quase que ao sono, na verdade, né?
1: É verdade, é verdade. Ah, então vamos lá para frente, vamos lá para parte de recomendações, porque o ouvinte tem direito, se ele assistir um episódio ruim, ele pelo menos vai receber uma indicação de uma coisa boa, né? Então uhum. vamos lá.
0: O que, que você tem para indicar para gente?
1: Opa, hoje começo eu, é? Uhum. Ah, então vamos lá, eu vou indicar um, um filme, porque eu vou pegar nessa, nessa coisa de roteiro, roteiristas, né, e para mim uma das histórias mais interessantes e, sabe, importantes da história do cinema, claro que tem muitas histórias, mas essa especificamente porque tem um ator grandioso, que é o Brian Cranston, né, que uhum. fez Breaking Bad, né, uma grande série, e, e um cara fabuloso, que foi o Dalton Trumbo, né, a gente fez aqui uh, um podcast falando daquele filme incrível, né? Que inclusive ele dirige, que é o Johnny Vai à Guerra, uhum. né, que é um filme assim, anti-armamentista e tal, importantíssimo, perturbador. Tem aquela música do Metallica, One, né, que, é, que, é o, que fala, uhum. mostra cenas desse filme. Mas tem um filme de 2015, que é dirigido pelo J. Rouke. Que é um cara aí, gente, ele fazia umas comédias, tipo Austin Powers, né, umas coisas assim, e, e o roteiro é do John McNamara e é muito elogiado esse roteiro que vai ter esse recorte da vida do Dalton Trumbo aonde ele vai ser pressionado ali pelo, pelo marcatismo, porque ele é um cara que ele realmente, ele tinha carteirinha de comunista mesmo esse daí, é de comunista uhum. de carteirinha né, que nem o pessoal chama e, mas é assim, mas é, é na época que, que eles estavam vivendo ali, que foi nos anos... Então, durante essas décadas aí que englobava ali o final dos anos 40 até o final dos anos 50, tem essa questão da lista negra, né? E o Dalton Trumbo começou a ser ripado de tudo quanto é produção. O pessoal abandonou ele, os artistas, né? Que eram a favor, assim, que que eram a favor dessa perseguição, né? Essa paranoia anticomunista, porque o Brasil sofre desse mal, sofre desse mal também, né? Dessa paranoia de achar que tudo é comunismo, né? O fantasma do comunismo ele tá ele tá sempre assombrando as mentes mais estreitas e imbecis e ignorantes, né? Em todas as épocas, né? Se vacilar. lá. Mas o lance é que o Dalton Trumbo, ele continuou produzindo com outro nome, é famoso, inclusive, que ele é roteirista de Spartacus, né? Só que na época, eu acho que os créditos não puderam ser né, para ele, devido a uhum. esses problemas, né? Ele era um grande roteirista, fascinante, e o filme ele é muito corajoso, interessante nesse sentido, que mostra o Brian Cranston arrebentando, ele está idêntico ao Dalton Trumbo e tá idêntico, né? A Helen, a, a, a Helen Mirren, né? Que faz uma personagem terrível, essa mulher perseguidora, sabe, uma colunista, tem a Ed Fene uhum. tem o John Goodman, é, tem um grande elenco, gente, tem a Dailene Lane que faz a esposa dele, o Brian Cranston ganhou o um Oscar, né, por esse papel, e é um filmaço, gente, é um filmaço sobre isso, sobre você ter sua profissão, sua profissão roteirista sendo impedida, sabe, por paranoias políticas e tal, que ele começou a escrever até coisas assim que eu lembro, mas é bem diferente do que ele escrevia, né? Umas produções B, não é?
0: Uhum, exatamente. E até que ele, inclusive o próprio é, Johnny vai à guerra é uma produção de baixo orçamento, né? Ele escreveu o livro, depois dirigiu o filme, mas ele teve e ele, ele era obrigado a escrever coisas ali de filmes da, daqueles filmes classe de ficção científica e terror classe Z, né? Para poder é. ganhar um dinheirinho, né? Poder
1: sobreviver, né, e tal, mas o Kirk Douglas chamou ele, né, para escrever o, o Sparta, uhum. o Otto Preminger, né, chama ele para escrever o roteiro de Exodus, né,
0: uhum. mas
1: ele é um cara muito importante, gente, é muito fascinante esse filme, para quem não conhece, minha recomendação.
0: Uhum. É, o Dalton Trumbo é uma figura que tem que ser conhecida, realmente, e o Brian Cranston, como sempre, tá entregando a, aquela atuação, né?
1: Aquela, exatamente. E você, o que você que tem para recomendar?
0: São dois filmes que eu gostaria de falar e que falam muito desse, exatamente dessa história da, da, da lista negra de Hollywood durante o macartismo. Um deles é um filme do Martin Rich, É, é um dos poucos filmes que tem o Woody Allen como ator e que o Woody Allen não dirige, não escreve. Ele é apenas ator mesmo no filme. O, o filme se chama Testa de Ferro por Acaso. The Front. Um filme dos anos 70 Basicamente Você tá tendo um, 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 um O Di Allen, ele é amigo de um cara Que tá, que é roteirista E que tá na lista negra Ninguém quer, quer, quer filmar nada do cara E Esse cara Dá uma grana pro, pro de Allen em, é, Apresentar os roteiros Como sendo escritos por ele né? hum. o, Dá certo, né? o negócio, e aí esse, o personagem do diálogo que chama Howard, ele começa a, a virar ghostwriter, né, de um monte de roteiristas que estão perseguidos pela lista negra, e tudo mais e a vender roteiros no lugar deles e vai dando grana pra ele só que ele começa a ficar conhecido, né como um grande roteirista, e um roteirista que escreve sobre os mais variados assuntos e, lo, e claro que isso daí não vai dar certo muito tempo, vai começar a dar, a dar ruim essa história, né Uhum. É, é um filme muito divertido, muito, muito assim, interessante e, e que fala sobre esse tema, né? especificamente do, do Ghostwriter e, e, e da lista negra, assim, bem, bem bacana. O outro que é um filme mais recente, que é um filme de 2016, é o filme Ave César, dos irmãos Cohen. Ah,
1: que é a maior tiração de sarro dessa questão do, é, do anticomunismo americano, uhum. né? Lembro que eu gostei muito desse filme.
0: Você tem o Josh Brolin, que ele é o Ed. ele é um daqueles caras que resolve né, os problemas das estrelas de Hollywood nos bastidores, os escândalos, para evitar publicidade ruim, né? Tem até uma série com o Liev Schreider, o Ray Donovan, esse que, que é o cara que resolve problemas da, do, das, das estrelas, dos famosos, né? Inclusive usando métodos pouco é, éticos. O, o personagem do, do, do Josh Brown nesse filme é uma espécie de Ray Donovan, né? Mas o filme também trata muito dessa coisa da perseguição aos roteiristas e, e os métodos que eles faziam para tentar burlar essa perseguição e vender os roteiros deles, inclusive usando ghostwriters, né? Usando o, apre os roteiros sendo apresentados por, por outra pessoa, né? Que, se, que fingia ser o escritor, para que os caras que estavam banidos pudessem publicar, né? E ter seus roteiros... É, filmados. Também outro, é um filme muito divertido, tem um sabor muito nostálgico da velha Hollywood, né? Tem Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Ralph Fine, George Clooney, enfim, o um elenco. Tem é... umas
1: cenas de musicais assim muito legais, né? Uhum, de assistir. Uhum. Eu achei que passou mega batida, assim. Quase ninguém falou desse filme, assim. Uhum. E eu, eu achei que é uma produção grandiosa dos caras, assim.
0: Sim, sim. Ele é um filme que tem, que tem muito a ver também com quem gosta de cinema e da história do cinema americano, enfim, dos anos 50. É por isso que talvez o público é, não, não, não gostou tanto desse filme quanto de outros dos Irmãos Coen, que tem um apelo mais universal, né? Mas é, vale a pena, é, vale a pena assistir, é um filme bacana.
1: Ah, muito legal, adoro. O outro não assisti, vou ter que procurar o do Woody Allen lá. Ah, legal. Então, vamos lá para a parte final né, do nosso podcast, onde a gente comenta sobre as redes sociais, gente. Estamos no Facebook, como Masmorra Cine, como The Twilight Zone Behind Cines, como Cineclube da Masmorra também, no Okru, tá? que é lá que a gente tem, por exemplo, vários filmes interessantes, coisas que a gente menciona no podcast, a gente sempre tenta facilitar, né, para o público poder localizar o que a gente comenta. Então, você pode encontrar a gente também no Instagram como Cine e no Twitter como masmorra_cast masmorra _cast, e @zona_crepuscular, tá bom? Temos essas presenças nas redes sociais, os nossos perfis de apoio. A gente sempre pede apoio para você que está escutando os podcasts. Se você tá gostando, apoie a gente, doe algum valor. E a gente agradece sempre os padrinhos e madrinhas. Muito, muito obrigada. E, claro, se você puder, apoie a gente, se você ainda não apoia. O link do padrinho está logo abaixo aí e do Colabore aí também. E nesse último podcast, né, marca Você escolheu uma musiquinha para tocar no final
0: sim é uma música instrumental e bem suingada do RJD2 que é um músico né instrumentista é do disco dele Dead Ringer a música a música se chama Ghostwriter
1: Ghostwriter não conheço nenhum músico sinceramente nunca ouvi falar
0: uhum. e é
1: legal a música é boa
0: é bem legal esse nome dele é RJD2 é uma brincadeira com R2D2 lá do Star Wars, né? Enfim, do famoso ah, Android, né?
1: Nerds. Sim, a é uhum. Certo? Ah, legal, vou conhecer junto com vocês. Então, lembre que só vai tocar música lá no site, no player, tá? Masmorracine.com.br ou no Spotify. Lá no Spotify nós estamos como Além da Amarinação Podcast. E no finalzinho, toca a música para vocês, tá? Então é isso, gente. Agora, o último podcast mesmo para fechar a tampa. É o podcast de top 5, né? Porque como teve só 18 episódios, nós vamos fazer um top 5, né? Não adianta fazer um top 10. Uhum. Na verdade, teria que ser um top 3, né, Marcos? É que a gente tá sendo legal, né? Ah! <risos> Não, maldade. É um top 5 que vai rolar... Vamos gravar ao vivo, ou pelo menos tentar gravar ao vivo, então fique atento nas nossas redes sociais, tá? Que eu vou publicar lá no Twitter e tal, procure esses perfis que eu mencionei, ou no nosso grupo lá, que é o Fãs de Além e Imaginação, que eu vou deixar o horário que a gente vai gravar, provavelmente vai ser de noite, tá? Ou sábado ou domingo, que a gente vai fazer esse top 5 aí, tentar fazer esse apanhado, de como é que foi essa temporada, né? o que, que a gente espera para a próxima. Então, segue a gente nessas redes sociais e entra lá no nosso grupo, tá? que é Fãs de Além da Imaginação. Eu vou colocar lá também a data, direitinho o horário. Se você quiser acompanhar, se você não puder acompanhar, não tem problema, porque depois isso vai virar um podcast também. Né? Então, uhum. eu vou deixar no YouTube, né? mas também vou deixar disponível como podcast, então vai ficar plenamente acessível. Talvez com alguma edição, vai depender de como é que vai ser essa gravação ao vivo aí, tá bom? E é isso, gente. Até então o próximo podcast, que é o Ultimão, tá? Que é o top 5 e a gente deixa pra vocês um abraço apertado. Se cuidem e até logo. Cuidem-se bem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. The left and right, 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 the left and right.